0: Herzlich willkommen bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ich bin Cécile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online Handmade Business mit dir. Du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige dir, wie du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Ja, herzlich willkommen zu Dein Handmade Business, der Podcast mit der dritten Folge die auch mit einem Jingle beginnt. Wir sind ja professionell unterwegs. Ich finde es schöner, wenn ein Podcast mit einem Jingle beginnt und nicht direkt mit der Stimme des Erzählers. Ja, und deswegen gibt es auf jetzt einen Jingle. In dieser Folge erzähle ich dir einmal über die verschiedenen Online-Plattformen und die Möglichkeiten, die du hast, deine Handmade-Produkte anzubieten und zu verkaufen. Ich habe diese Woche ja schon einen Instagram-Post gemacht mit zehn Vorschlägen und da habt ihr auch ganz, ganz fleißig diskutiert und erzählt, wo ihr verkauft und was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Und ihr habt mir auch Fragen gestellt, die ich in dieser Episode einmal auch beantworten möchte. Im Laufe meiner Recherche für diese Episode, denn ich weiß auch nicht alles auswendig, habe ich auch ein Freebie für euch erstellt. Es kam nämlich die Frage auf, ob man nicht einfach auch eine Liste haben könnte mit den Plattformen, die es gibt, mit den Gebühren und auch mit den Zielgruppen. Und das habe ich einfach mal gemacht. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes. dort kannst du ähm, dir das Freebie runterladen. Das kannst du zusätzlich zum Podcast benutzen. Im Podcast gehe ich da noch wesentlich mehr ins Detail, aber das ist so eine ganz nette Übersicht, gerade wenn du dich noch überhaupt gar nicht auskennst mit solchen Plattformen. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass das, was ich hier erzählen werde, ja unabhängig von den Gebühren, das sind Fakten, aber alles andere ist natürlich mein persönliches Empfinden, meine persönliche Erfahrung, das, was ich gelernt habe im Austausch mit Handmade-Kollegen und das, was mir so begegnet, ist in sieben jahren online verkaufen natürlich gebe ich dir hier keine handlungsempfehlung auf welcher plattform du am besten verkaufst verkaufen solltest und welche plattform am besten sich ähm, darstellt ich werde weder bezahlt noch bin ich irgendwo angestellt noch ähm, finde ich eine plattform besser als die andere die wahl der richtigen plattform ist nämlich auch extrem davon abhängig wer denn deine kunden sind wie du dich online präsentieren möchtest und wie affin du bist mit bestimmten technischen Voraussetzungen und auch, ob du das okay findest, dass es Regelungen gibt, an die man sich halten muss. Denn auf jeder Plattform gibt es Regeln und je größer die Plattform, desto strenger die Regeln. Und das findet nicht jeder gut und das ist total okay. Deswegen kann man pauschal nicht sagen, welches Produkt auf welche Plattform soll. Das ist einfach auch sehr abhängig von deiner Strategie, die du fährst für dein Handmade-Business, welche Zielgruppe du ansprechen möchtest, welche Produkte du anbietest, für was du stehst, welche Werte du hast. Und wenn du generell noch sehr unsicher bist, was deine Strategie betrifft, dann habe ich für dich tolle Neuigkeiten. Vielleicht hast du es auch schon gesehen oder gehört. Ende April launche ich meinen Online-Kurs Finde deine Handmade-Business-Strategie, wo wir auch genau auf solche Dinge eingehen, wo du dich einmal genau richtig positionierst und was dir dann auch einfach die Entscheidung abnimmt, auf welcher Plattform du jetzt verkaufen kannst oder sollst oder sogar musst. Jetzt legen wir aber los. Jetzt sprechen wir über die Plattformen. Und in meinem Instagram-Post habe ich dir ja 10 vorgestellt, darunter waren auch die größten. Etsy, Amazon Handmade, Kasuva, Products with Love, Ebay, der eigene Online-Shop, dann gibt es noch Palundu, Ebay-Kleinanzeigen und natürlich Instagram und Facebook. Ich fange einmal mit Etsy an. Auf Etsy verkaufe ich selber ja auch seit 2018. Etsy gibt es schon relativ lange, das ist eine amerikanische Plattform und die war in Deutschland... Nicht so sehr prominent, weil es ja immer Davanda gab. Davanda war ja die größte deutsche Plattform, das war so das deutsche Etsy. Nun ist ja der Wander leider 2018 pleite gegangen und Etsy hatte sich damals angeboten, alle Verkäufer von der Davanda zu übernehmen. Man konnte da relativ einfach seinen Shop hin umziehen, man hat auch die Bewertungen mit umgezogen bekommen. Das war eigentlich sehr, sehr clever gemacht damals von Etsy. Und so sind wir dann auch mit, äh, mit unserem Shop mit rüber zu Etsy. verkaufen wir seit 2018. Und ihr kennt da auch einen Trend, dass da dann sehr, sehr viel mehr auch der deutsche Markt angefangen hat zu kaufen. Ich habe nämlich 2014 schon versucht, da meinen Shop zu eröffnen und muss ehrlich sagen, damals kam ich damit überhaupt nicht klar. Ich kam mit der Strukturführung nicht klar und es war auch überhaupt nichts auf den deutschen Markt irgendwie ausgerichtet. Deutschland hat ja sehr, sehr spezifische Vorstellungen und rechtliche Grundlagen. Und ich habe komm, nee, Etsy, lasse ich, ich gehe zu der Wanda. Das war 2014 und 2018 habe ich das dann gemacht und für mich war das äh, ja nicht mehr schwierig. Also das, vielleicht haben sie das auch geändert. Ähm, es war relativ einfach. Und Etsy ist halt auch wirklich eine Handmade-Plattformen. Und in Amerika ist Handmade ja sehr, sehr groß und Etsy als amerikanische Plattform da auch der Marktführer, sehr dominant, auch im Fernsehen und auch sehr bekannt. Und seit 2018, finde ich, hat sich das hier auch sehr, sehr wesentlich gebessert und das sieht man auch an den Verkäufen. Zu Etsy, ähm, zu Etsys Gebühren gilt zu sagen, also du zahlst eine Einstellgebühr von 20 US Cent pro Artikel, ähm, das sind 18 Euro Cent so in etwa, und das zahlst du, sobald du einen Artikel online stellst und das ist unabhängig davon, ob du den Artikel verkaufst oder nicht. Also 20, 18 Cent ist schon mal dein Kosten, was du hast, wenn du einen Artikel online stellst. Wenn du deine, dein Produkt verkaufst, zahlst du 5 das nennt sich eine Transaktionsgebühr. Und diese 5 beziehen sich sowohl auf den Artikel als auch auf die Versandkosten. Und ganz viele finden das ja immer unmöglich, dass man auch auf die Versandkosten Provision zahlen muss. Ich kann dir aber erklären, woran das liegt. Das ist bei Amazon nämlich auch ganz genauso. Es gab nämlich eine Zeit, da musste man das nicht, man musste also auf Versandgebühren keine Provision bezahlen. Und was dann die schlauen Verkäufer gemacht haben, ist, dass die den, Produkt, den Preis des Produkts zum Beispiel auf 5 Euro gesetzt haben, aber das Produkt kostet eigentlich 30 Euro, also haben sie dann den Versand mit 25 Euro angegeben. Und wenn es dann verkauft wurde, mussten sie halt eben nur auf die 5 Euro Produktkosten Provision bezahlen, aber nicht auf den Versand. Und natürlich sind Plattformen ja auch nicht doof und das haben die ja relativ schnell gemerkt und seitdem zahlt man halt einfach auch den Versand. Man zahlt also auf den kompletten Verkaufspreis eine Gebühr und das, und das finde ich total okay, auch wenn man weiß, warum das so ist und dann muss man einfach als Verkäufer all diese Gebühren mit in den Produktpreis einrechnen, die Versandkosten dementsprechend gestalten und dann wird das ja quasi vom Käufer mit bezahlt und das ist halt einfach eine Kalkulation, die man machen muss, wie auf jeder Plattform und dann ist das okay. Also man zahlt 20 USD, Cent Einstellungsgebühr, 5% Transaktionsgebühr auf den kompletten Verkaufspreis inklusive Versand. Und dann nutzt Etsy ein eigenes Paymentsystem. Also der Kunde zahlt an Etsy und Etsy zahlt an dich. Das bedeutet, du, du selber wirst nicht bezahlt, der Kunde bezahlt nicht dich direkt, sondern es geht um diesen Umweg Etsy Payments, was ich sehr, sehr gut finde, weil du als Verkäufer immer dein Geld erhältst und dich darum nicht kümmern musst. Und das kostet dich natürlich, das kostet pro Transaktion 30 Cent plus 4 Gebühren. Zusätzlich hat Etsy dieses Jahr oder auch schon letztes Jahr Werbegebühren eingeführt, die verpflichtend sind. Und zwar jeder, der auf Etsy verkauft, wird von Etsy beworben. Und wenn über diese Bewerbung ein Verkauf stattfindet, bezahlst du zwischen 12 und 15 Prozent des Verkaufspreises. Das ist natürlich nicht wenig, aber man darf halt auch einfach nie vergessen, Etsy bewirbt die Artikel im gesamten Web, inklusive Suchmaschinenergebnisse, also auf Google, auf Social Media Websites, in Apps, auf Webseiten von Publishing-Partnern. Diesen Service bietet dir Etsy kostenlos. Ja, du zahlst nämlich erst, wenn über diesen Service etwas von dir verkauft wird, und günstiger kommst du kaum an ja, Werbung. Ja, du musst selber nichts tun. Du zahlst erst, wenn du etwas einnimmst. Und ich finde die Idee dahinter super. Und das ist halt so eine Regelung, wo sich die Geister scheiden. Ja, die einen sagen, Boah, wie kann man verpflichtend an so einem Programm teilnehmen müssen. Ich will gar nicht so viel bezahlen. Ich will nicht, dass auf meine Produkte Werbung passiert. Ich möchte das nicht. Und da sage ich dann, wenn du dich auf einer Plattform befindest, musst du dich an ihre Regeln halten. Und so eine Regelung, wo jemand für dich quasi ja kostenfrei Werbung macht und du ja nur bezahlst im Fall eines Verkaufs, besser kann es nicht passieren. In Deutschland ist es allerdings verboten, zu sowas gezwungen zu werden. Und deswegen kann man sich davon befreien lassen, indem man eine E-Mail schickt an Etsy. Das nennt sich also Offsite Ads, also Offsite aus der Seite raus von Etsy auf diesen Suchmaschinenergebnissen. Es gibt dann noch die Etsy Ads. Das ist die Werbung, die du schalten kannst innerhalb Etsys. Wie viel du dafür ausgeben möchtest, kannst du individuell selbst bestimmen. Und Etsy Ads, wie auch auf vielen anderen Plattformen, ist eine Pay-per-Click-Ads. Das bedeutet, sobald ein Kunde auf deine Anzeige klickt, musst du bezahlen. Und dann bezahlst du per Klick, also ein Klick kostet dann 10 Cent, 5 Cent. Das ist ein bisschen abhängig davon, was das für ein Produkt ist. Und dann kannst du sagen, ich möchte am Tag 5 Euro ausgeben. So, und wenn dein Klick dann 10 Cent kostet, dann kannst du dir hochrechnen, wie viel geklickt wird bis du dein Budget erreicht hast und weiter dann, sobald du das Budget erreicht hast, wird deine Werbung nicht mehr angezeigt und ähm, ja, das ist halt auch so ein, ein kleines Tool für Werbung zu machen und wenn du bei Etsy siehst, gesponsert heißt das, glaube ich, dann weißt du, ah, dieser Mensch, dieser Verkäufer bezahlt für Etsy jetzt. Grundsätzlich eignet sich Etsy für aktive Verkäufer, ja, Etsy belohnt es, wenn du, aktiv bist, wenn du Sachen einstellst, wenn du schnell deine Nachrichten, deine Kundennachrichten beantwortest, wenn bei dir was los ist, das findet Etsy gut und das belohnt er mit, ja, mit mehr Push und dann wirst du mehr gesehen. Also da musst du aber aktiv für sein und dir auch Zeit nehmen. Dann ist Etsy eine gute Plattform für dich. Bei Etsy ist die, die Konkurrenz sehr groß, dadurch, dass es ein internationaler Marktplatz ist mit ganz, ganz, ganz vielen Ländern, die teilnehmen können. Deswegen musst du aus der Masse herausstechen und das kannst du am besten auf den ersten Blick natürlich mit guten Produktfotos. Ja, Du musst das schon professionell angehen. Es reicht da nicht, ein Produkt auf den Boden zu legen und davon ein Foto zu machen, dann gehst du damit unter. Ja, Also du musst aktiv sein, du musst aber auch die Möglichkeit haben, gute Produktfotos zu machen. Da kann man sich weiterbilden, da kann man dran üben. Meine ersten Produktfotos waren ganz, ganz, ganz furchtbar, aber auf Etsy kommst du nicht weit wegen der großen Masse an Konkurrenz, wenn du keine guten Fotos hast. Außerdem solltest du dich eben nicht von diesen Werbegebühren abschrecken lassen. Etsy, wie auch jede andere Plattform, belohnt es, wenn man ja generell mitmacht, ja, sich an das hält, was sie von dir wollen. Und natürlich wollen sie mit dir Geld machen. Sie wollen an dir verdienen. Das tun sie, wenn du Umsatz machst, wenn du verkaufst, wenn du die Werbegebühren bezahlst, wenn du vielleicht auch auf Etsy Plus upgradest. Mein Credo ist einfach, mach das, was die Plattform von dir will, wenn du erfolgreich dort sein möchtest. Ja? Und deswegen sage ich, wenn dir das nicht gefällt, diese Regelungen und diese Gebühren, dann ist Etsy vielleicht auch einfach nicht die richtige Plattform für dich, weil dann wirst du nicht erfolgreich, ähm, wenn, dann supportet Etsy dich nicht und dann wirst du nicht sichtbar. Und ja, das ist so ein bisschen der Trick dabei. Außerdem, auch wegen der großen Masse an Konkurrenz, ist es immer gut, wenn du dich ganz klar positioniert hast und deine Zielgruppe kennst und über die Produktfotos abholen kannst ja, und sie dann in deinem Shop behalten kannst. Ja, das ist nochmal eine andere Technik und eine andere Kunst, die man da bei Etsy braucht. Etsy wird ja auch ein ganz, ganz großes Thema bei mir, bei deinem Handmade-Business. Auch für Etsy erstelle ich einen Online-Kurs, wo ich dir halt all diese Tipps und Tricks, die ich in den Jahren, die ich da verkaufe, seit 2018, wir steuern jetzt auf den 20.000. Verkauf in und ich habe mich da sehr, sehr mit auseinandergesetzt und ähm, ja, werde in meinem Online-Kurs für Etsy dir einen genauen Fahrplan geben, ja, wie man denn nun dort erfolgreich verkaufen kann. Wie schon erwähnt, bietet Etsy also viel Traffic. Ich finde, es ist eine einfach zu bedienende Plattform, weil sie sich halt auch extrem auf den Handmade-Verkäufer spezialisiert hat. Sie ist sehr etabliert im Handmade-Bereich und ich finde, es gibt wirklich tolle Werbemöglichkeiten, für wenig Aufwand viele Menschen erreichen zu können. Der nächst große Konkurrent zu Etsy ist Amazon Handmade, wobei auch da sich einiges getan hat. Also ich bin bei Amazon Handmade dabei seit 2016, als die gelauncht haben. Die Gebühren bei Amazon Handmade sind 12% des Verkaufspreises inklusive Versand. Du zahlst also keine Einstellungsgebühr und du hast auch keine monatliche Gebühr. Die Verkaufsprovision sind 12% und das war's. Natürlich kannst du da auch Werbung schalten, wie bei Etsy auch und da zahlst du eben auch Per Klick auf ein Keyword, wenn du ein Glas verkaufst, ein personalisiertes Glas und dann kannst du Keywords eingeben, wenn der Kunde nach einem personalisierten Glas sucht, dass du halt mit weiter oben auftauchst. Und das ist immer abhängig davon, wie hoch die Konkurrenz ist und dies bei Amazon ja einfach sehr hoch. Also es heißt zwar Amazon Handmade, aber wenn wir ehrlich sind, geht Handmade schon ein bisschen unter. Also es kommt kein Kunde zu Amazon und sucht nach Handmade. Ja, bei Amazon sind sie einfach alle und dann suchen sie und dann gucken sie sich die ersten zwei Seiten an und wenn sie nicht fündig werden, suchen sie woanders oder sie kaufen einfach das, was ihnen oben angezeigt wird. Ja. Also als kleiner Handmade-Shop ist es da nicht mehr sehr einfach, sichtbar zu sein. Man braucht auch schon technisches Verständnis, weil ähm, die Menüführung wirklich nicht sehr kundenorientiert ist, also verkäuferorientiert. Da muss man schon so ein bisschen hinterher sein und Verständnis haben. Und man braucht auch eine Kreditkarte. Man braucht tausend verschiedene Dokumente, die man zeigen muss. Und als kleiner Shop kann das schon sehr ähm, beängstigend sein, doch einfach zu viel. Außerdem ist es bei Amazon Handmade schon so, dass wenn du Produkte hast, die du auf Masse produzieren kannst, dass die wesentlich besser laufen als Unikate. Unikate laufen auf Plattformen wie Amazon sehr, sehr schlecht, weil je mehr Traffic du hast mit einem Artikel, desto höher wird der gelistet. Wenn du aber Unikate hast, die du einmal verkaufst, dann sind sie weg, dann musst du immer wieder neu bei Null anfangen. Deswegen ist Amazon Handmade wirklich einfach besser für Leute, die halt ähm, ja, auf Masse produzieren können, ja? Also keine Strampler, die als Unikat genäht werden, sondern Kunstdrucke oder auch Tassen, solche Sachen, die man immer wieder produzieren kann. Amazon hat halt viel Traffic und ist sehr etabliert und bietet auch wirklich viele Werbemöglichkeiten und du nimmst halt einfach den Traffic damit. Aber es ist halt einfach so, Handmade ist da irrelevant, kein Kunde sucht danach, ganz hingegen suchen die einfach den Prime Service, heute bestellt, morgen da und das geht in unserem Business so gut wie nicht. Und da muss man einfach damit rechnen, dass die Kunden schon sehr motzig werden, sehr schnell dabei sind mit schlechten Bewertungen, sehr schnell eine ähm, Rückzahlung fordern, weil die das einfach so gewohnt sind. Und das ist auch wieder was, was kleine Shops eher nicht bieten können. Das hat Amazon einfach verpasst, da zu verstehen, dass Handmade-Bereich anders funktioniert und Amazon ist auch generell sehr rigoros bei Plattformverstößen. also wenn du dich nicht an die Regeln hältst, was, warum auch immer, die haben sehr viele Regeln, dann löschen die dein Konto oder schließen die dein Konto und dann stehst du da. Ne? Also du machst dich sehr abhängig zum einen und zum anderen können die mit dir quasi machen, was sie wollen und die, man muss sich dessen bewusst sein und wie das auch bei Etsy ist, wenn man sich an die Regeln hält, dann läuft das super und wenn das für sich selber nicht vereinbar ist, wenn man da keine Lust drauf hat und wenn man da auch kein Verständnis für hat, dann ist Amazon Handmade auch nicht die richtige Plattform. Ich habe aber rausgelesen, auch von eurem Feedback, dass Amazon Handmade gerade auch für, für euch, die vielleicht noch klein sind oder gerade am Starten sind, sowieso keine Option ist. Ich verkaufe dort seit 2016 und verkaufe da auch sehr gut. Ich bin aber halt auch jemand, der Produkte auf Masse produzieren kann und ähm, ja, kenne mich technisch relativ gut aus. Nur ansonsten, ich verstehe, wenn Handmade-Verkäufer sagen, nee, Amazon ist da wirklich nichts für uns. So, das sind die zwei großen, Etsy und Amazon Handmade. Mit dem Davanda aus 2018 kamen einige schlaue Menschen auf die Idee, eine neue Plattform, eine neue deutsche Handmade-Plattform zu erstellen. Da gab es einige, die das versucht haben und ein paar haben sich durchgesetzt. Dazu gehören äh, Kasuva, Products with Love und auch Palundu, wobei ich Palundu in dieser Folge nicht anschauen werde, weil ich mit Palundu überhaupt keine Erfahrung habe. Ich selber habe weder auf Kasuva noch auf Products with Love verkauft. Das liegt... Ähm, ja, an meiner Strategie und das liegt einfach daran, dass ich mit Amazon und Etsy einfach sehr ausgelastet war und daher Products with Love und Casuga für mich einfach nicht in Frage kommt. Beide ähm, Plattformen sind aber ähm, durchaus empfehlenswert. Products with Love hat so ein bisschen eine Gebührenstruktur, die so auf den ersten Blick verwirrend wirkt. Die haben das aber sehr gut erklärt und im Freebie habe ich dir das reinkopiert, da kannst du dir das mal anschauen. Produktsverlauf eignet sich sehr für kleine Shops, die Wert auf einen Ansprechpartner legen, denn den Vorteil, den man hat mit solchen Plattformen, die noch relativ jung sind, da sitzen halt Menschen dahinter, die das selbst gebaut haben, die ähm, ja, die Bedürfnisse gesehen haben und die vielleicht auch selber aus dem Handmade-Bereich kommen. Also du hast da wirklich einen Ansprechpartner. Wenn du darauf Wert legst, dann bist du auf so einer Plattform wirklich sehr gut aufgehoben. Was du auch machen musst, wenn du auf so einer Plattform verkaufen möchtest, ist, du musst da Marketing-affiner sein als vielleicht auf den großen Plattformen. Denn diese jungen Plattformen haben natürlich noch weniger Traffic, die sind noch nicht so bekannt, die sind noch nicht so etabliert und da musst du als Verkäufer wesentlich mehr Arbeit reinstecken, deine Produkte verkauft zu bekommen. Die Zielgruppe bei solchen, bei den kleineren deutschen Plattformen sind unter anderem auch Menschen, die diese großen Plattformen nicht mögen. Es gibt ja viele, die überhaupt niemals bei Amazon einkaufen würden, ne, aus bestimmten Gründen und denen auch Etsy einfach zu groß ist und das, auch das ist verständlich, wenn man nämlich da was sucht und dann Angebote aus der Ukraine oder aus Amerika oder Kanada bekommt, dann kann das schon auch sehr beängstigend sein und ein unsicheres Gefühl geben. Und diese Zielgruppe kauft dann wahrscheinlich lieber auf den kleinen deutschen Plattformen. Und hier hast du halt eben engagierte Betreiber. Es ist eine deutsche Plattform. Products with Love hat auch Schnittstellen zu allen gängigen Partnern, also zu Warenwirtschaftssystemen, zu Rechtskanzleien und sind halt für den deutschen Markt entwickelt. Den Vorteil hast du mit Products with Love und auch mit Casuva. Aber du musst dir halt bewusst sein, dass der Traffic da wesentlich geringer ist und du wesentlich mehr machen musst, damit die Leute dort kaufen. Aber wenn du ein kleiner Shop bist und auch zufrieden bist mit einigen Verkäufen, sind diese Plattformen absolut eine Empfehlung. Auch Kasuva, Bei Kasuva zahlst du 8% Verkaufsgebühr und sonst nichts. Die werben halt auch damit, dass bei denen keine Einstellgebühr und keine monatliche Grundgebühr. Die wissen also auch genau, wie der Handmade-Markt aufgebaut ist und was die Konkurrenz macht. Und auch da kannst du Werbung schalten, auch nach dem per per click Prinzip. Kasuva selber, ich kenne die Plattform nicht persönlich, aber ich weiß von vielen, die sie nutzen und dort auch zufrieden sind, aber das ist genau wie bei Products with Love, also ich finde, das nimmt sich nichts. Schau sie dir mal an, die sind ein bisschen ähm, unterschiedlich vom Feeling, also wenn ich jetzt so als Verkäufer mir die beiden angucke, würde ich einfach danach entscheiden, ähm, was spricht mich mehr an. Kasuva ist mehr technisch, also man merkt, da sind Betreiber dahinter, die sich sehr, sehr gut auskennen mit der Technik und sehr, sehr gut die Problematik auf dem Handmade-Markt kennen. Aber die sind halt auch ein bisschen, also ich finde, die kommen ein bisschen kälter rüber. Ne? Die haben ja auch so ein mintiges Logo, während Products with Love, und das hörst du auch schon im Namen, sehr auf dieses familiäre und warmherzige, und vielleicht weniger technikaffin sind. Also das ist, ich, die nehmen sich nichts, finde ich. Und da muss man einfach schauen, wo man sich einfach wohler fühlt. Man muss auf beiden Plattformen selbst sich um seinen Traffic kümmern, also viel deine Kunden in die Shops ziehen. Das muss man bei Etsy und Amazon. Natürlich muss man das überall, aber Etsy und Amazon, diese Plattform helfen dir dabei. Dann gibt es noch eBay. eBay kennt ja wahrscheinlich jeder, die sind ja schon ewig am Markt, eigentlich als Aktionshaus und auch die haben sich über die Jahre etwas gewandelt. Etsy bietet monatliche Grundgebühren in verschiedenen Paketen für Gewerbetreibende. Das geht bei 40 Euro los im Monat. Dann hast du Einstellgebühren, Festpreis- und Aktionsangebote und eine Verkaufsprovision. eBay ist jetzt für den Handmade-Bereich eher vernachlässigt wird. Ähm, die Käufer, die da sind, sind wahrscheinlich eher auf Schnäppchen aus und ähm, ich kaufe da gerne im B2B-Bereich, also Schreibwaren. Wenn du in dem Bereich unterwegs bist, also eher so Businesskunden ansprichst, dann bist du da gut aufgehoben. Wenn du vielleicht Restposten verkaufen möchtest, bist du da gut aufgehoben, aber auf eBay wirst du keinen finden, der wirklich explizit nach Handmade sucht und halt auch wirklich willig ist, zu warten und den Preis zu bezahlen. Ja, es ist eine große Plattform, die ist lange am Markt, aber ich fand jetzt die Preisstruktur wirklich kompliziert und dadurch, dass die Handmade-Kultur da fehlt, weiß ich nicht, ähm, ja, ob das so die richtige Plattform ist. Aber je nachdem, was du verkaufst, kannst du da auch sehr erfolgreich verkaufen. Dann gibt es eBay Kleinanzeigen. Das ist ja so, ein, so eine Sparte von eBay. Das darf man nicht mit eBay verwechseln. Ähm, bei eBay Kleinanzeigen kannst du bis zu 50 Anzeigen im Monat kostenfrei machen. Du musst dich aber als gewerblicher Nutzer anmelden und hast da halt auch dich an die gesetzlichen Regelungen zu halten mit Impressum und so weiter. eBay Kleinanzeigen ist genau wie Facebook Marketplace. Das hat halt einen Marktplatzcharakter. Ne? Und die Käufer, die dort was kaufen wollen, die wollen halt verhandeln und die wollen günstig und günstig und mehr und noch mehr und du bist da wirklich viel in der Diskussion und dir fehlt da auch einfach die Möglichkeit, dich als Unternehmen zu präsentieren und als Unternehmen wahrgenommen zu werden. Wenn du also sehr, sehr klein noch bist und mal gucken willst, ob das ankommt, kannst du das machen. Die bei Kleinanzeigen ist auch sehr regional, also wenn du regionale Produkte hast, jetzt denke ich irgendwie an Honig, aber wenn du so, was solche Sachen machst, kannst du auch da ganz gut verkaufen, aber es ist eher klein und regional und hat so einen, ja, so ein Basar charakter Instagram, da spreche ich noch kurz drüber. Instagram ist, ja, eine kostenfreie Plattform, ähm, aber Instagram für mich ist kein, keine Shop-Plattform. Ähm, Instagram ist halt Social Media und die entwickeln sich jetzt so langsam. Die haben ja eine neue Funktion, die nennt sich Instagram Shopping. Also die haben verstanden, dass Instagram auch zum Verkaufen genutzt wird und arbeiten dann langsam dran. Generell ist das in Deutschland ja mit den Rechtstexten und den Verpflichtungen, die du hast, etwas schwierig bei Instagram und Instagram als... Verkaufsplattform zu nutzen, davon würde ich generell abraten, als Werbefläche definitiv und auch in den Kundenkontakt zu kommen. Aber um das alles professionell abwickeln zu können, hilft immer ein, ein, ein Shop. Und Instagram Shopping ist da auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das muss man einrichten über Facebook. Und das ist noch nicht so 100% ausgereift. Da gibt es ganz, ganz viele Probleme. Aber Instagram als, als Plattform zum Verkaufen ist es nicht. Und zu guter Letzt reden wir noch über den eigenen Shop. Ja, da gibt es ja auch viel zu sprechen. Da gibt es viele Baukästen, da gibt es viele Anbieter. Ein eigener Shop ist natürlich das, was jeder haben will und haben sollte. In einem eigenen Shop hast du deine Freiheit in der Gestaltung. Du bist an nichts gebunden. Du hast keine Regelungen. Du musst keine Plattformgebühren bezahlen. Du bist nicht abhängig von deren ähm, Gutdünken, ne? Aber du musst dich natürlich komplett alleine um den Traffic kümmern. Ja, und das bedeutet viel Marketingarbeit, viel Werbung schalten, viel dich präsentieren. Das ist halt ähm, ja, Arbeit, aber es ist schon das Aushängeschild deines Unternehmens. Und es ist ein Must-Have ab einer bestimmten Größe und je nachdem, was für eine Strategie du fährst, auch äh, vielleicht schon von Anfang an. Ich persönlich habe erst angefangen, auf Plattformen zu verkaufen. Und erst seit 2020, also letztes Jahr Januar, meinen eigenen Shop. Für mich war das die beste Lösung, erstmal zu schauen, kaufen die meine Produkte überhaupt irgendwer? Welche Produkte werden gekauft? Auf Plattformen kriegst du ja viel Feedback, auf Plattformen kommst du in den Kundenaustausch, du wirst schneller gefunden und du kriegst so eine Struktur in dich rein. Und das war für mich so ähm, ja, unabdingbar. Und viel wichtiger als erstmal mein eigener Shop. Die Gebühren waren mir auch egal, die habe ich ja mit einkalkuliert. Und letztes Jahr kam so der eigene Shop ähm, eben aus dem Grund. Ne? Man hat eine bestimmte Größe, man, man hat den Traffic, äh, man ist etablierter, man weiß auch, einfacher, wie man die Leute in seinen Shop bekommt und äh, das war so mein Weg. Im Handmade-Bereich, wo wir uns ja auch im Kleinunternehmentum befinden, ist das wäre das jetzt so meine Empfehlung. Fang an auf einer Plattform, schau mal, wer kauft was, was kommt am besten an und darauf kann man dann seinen eigenen Shop aufbauen. Das kann man zeitgleich machen, das kann man auch erst später machen. Heutzutage gibt es ganz, ganz viele tolle Baukastenanbieter, da kann man das auch relativ einfach selbst gestalten. Und zum Schluss wollte ich noch eine Frage beantworten, die ein paar Mal kam. Nämlich, ob es den Sinn macht, auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu verkaufen. Auch das kann man nur individuell beantworten. Also, je mehr Plattformen du bedienst, desto mehr Arbeit hast du. Ja? Jede Plattform hat andere Regelungen, andere Algorithmen. Ich muss meine Produkttitel bei Amazon anders gestalten als bei Etsy, weil deren Algorithmus anders läuft und weil die Kunden vielleicht anders suchen. Und wenn du ein One-Woman-Betrieb bist, mit deinem Handmade-Business ist es ja so, dass du ja produzierst, du musst versenden, du musst Fotos machen, du musst die Artikel einstellen, du musst den Kundenservice machen. Und je mehr Plattformen du bedienst, desto öfter musst du das tun. Also meine Empfehlung ist, fang mit einer Plattform an und optimiere deinen Auftritt dort, dass du dort einfach sehr, sehr viel verkaufst. ja. Und dann, wenn du dann irgendwann denkst, ja, ich bin bin jetzt hier optimiert und ich verkaufe sehr gut und jetzt möchte ich auf einer anderen Plattform verkaufen, weil ich größer werden will, dann gehst du auf eine andere Plattform. Dann musst du aber wahrscheinlich auch irgendwann einen Mitarbeiter einstellen, der dir hilft, weil du ja auf einer anderen Plattform verkaufst um mehr zu verkaufen und um größer zu werden. Wenn du bereits auf einer Plattform bist und dort nicht richtig verkaufst und dir deswegen überlegst, vielleicht auf eine andere Plattform zu gehen, dann solltest du dir erst überlegen, bin ich denn hier optimiert? Also ist mein Shop-Auftritt optimiert? Spreche ich mit meinen Bildern, die Kunden an, kann ich mich da hier verbessern, bevor du auf eine andere Plattform gehst und dort einfach nochmal dieselben Fehler machst. Ja? Also strategisch an die Sache rangehen, genau wissen, wer du bist, was du tust, wen du ansprechen willst. Und wenn du aus dieser Strategie merkst, ach, auf der Plattform, auf der ich jetzt bin, hier bin ich falsch, dann gehst du auf eine andere und dann schließt du die Plattform. Wenn du aber sagst, nein, hier bin ich richtig und hier verkaufe ich schon gut und ich möchte noch mehr verkaufen, dann kannst du eine andere Plattform hinzunehmen. Also einfach mal auf Plattformen zu verkaufen, um zu gucken und sich auszutesten, das ist viel Arbeit. Und wenn man es dann nicht richtig macht, dann verkauft man auch nicht ordentlich. Also erst optimieren und dann eine weitere Plattform hinzunehmen, weil du wachsen willst. Und wenn du da, wo du jetzt verkaufst, nicht gut genug verkaufst, dann musst du dir überlegen, ist meine Strategie denn richtig? Und wenn du gar nicht weißt, ob du eine Strategie hast oder da Hilfe brauchst, dann empfehle ich dir den Online-Kurs Ende April und wenn du aber denkst, nein, meine Strategie ist richtig, ich bin hier ordentlich aufgestellt und ich weiß nicht, woran es liegt, dann gibt es zum Beispiel bei mir noch die Möglichkeit eines 1 zu 1 Coachings, wo du dann deine Fragen ganz explizit mir stellen kannst und ich mir das dann anschaue, auch ins Detail in den Plattformen und dir dann da noch mal mehr Tipps geben kann. Und wenn du sagst, nein, es ist okay und ich möchte demnächst bei Etsy durchstarten, dann ist da auch mein Online-Kurs richtig für dich, denn der gibt dir alle Tipps und Tricks, die es da so gibt und sagt dir ganz genau, wie du deinen Shop richtig aufstellst und optimierst und direkt gefunden wirst. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wie gesagt, ich habe alles das, was ich besprochen habe, dir in einem Freebie zusammengestellt. Da kannst du es nochmal nachlesen, auch mit den positiven und negativen Aspekten der jeweiligen Plattform. Der Link dazu ist in den Show Notes. und dann freue ich mich auf nächstes Mal.